0: Что-то воздуху мне мало Ветер пьют туман глотаю Чую
1: с гибельным
0: восторгом
1: Пропадаю, пропадаю Чуть помедленнее, кони Чуть помедленнее
2: Всем привет! Это развлекательный Подкасты кино карма Карма». Меня зовут Лёша Филиппов, обозреватель сайта «Кинотеатр.ру». Ру. Сегодня, впервые за историю подкаста, мы обсуждаем нечто во второй раз. Это нечто называется Конь Боджек, сериал Netflix, У него вышел недавно пятый сезон. Мы решили использовать все наши ресурсы в области сплины, разочарования и сатиры, и веселья, и шуток и вообще, в общем, все, на что мы способны, мы решили пустить, во второй раз обсудив этот сериал. Мы его обсуждали в прошлом году после четвертого сезона. Ну и пятый сезон вроде как тоже заслуживает того, чтобы быть обсужденным. Значит, сегодня при помощи современных технологий в виде скайпа со мной на связи Сережа Сергеенко, редактор сайта заходит вот репортер
3: Всем привет!
2: А, Оля Касьянова, кинокритик, автор сеанса и кино КиноТВ. Здравствуйте! И Миша Моркин, в данный момент просто кинокритик. Привет! Так, значит, небольшая вводная информация. Во-первых, небольшие новости подкаста для тех, кто нас слушает какое-то время, но не слышал. Последний там, типа выпусков, выпусков 5, в середине лета мы запустили Patreon для того, чтобы у участников подкаста была хоть какая-то более менее вменяемая техника в лице петличек. Ну, для начала, я не знаю, возможно, если будем зарабатывать миллионы, то у нас будет что-то еще более классное. Но пока петлички. Потом, если вдруг кто-то пользуется сайтом Bookmade, то там теперь тоже можно слушать наш подкаст. Я не знаю, как это произошло, но, в общем, вот так вот. И третья вводная информация касается пятого сезона. Если вдруг кто-то, не знаю, его еще не смотрел, осмотрел а предыдущие четыре, или посмотрел новый сезон, и уже забыл, что там происходит. Соответственно, там все начинается с того, что Боджек снимается в новом телешоу, которое называется Филберт, по-моему. Я все время забываю название и фамилии из вещей, которые мы обсуждаем. Филберт же называется, да? да, да. Вот. И, соответственно, это такой. Классический нуар, в котором герой расследует какие-то убийства, и у него есть значит, мертвый напарник, есть погибшая жена, есть новая напарница, которая помогает ему разобраться в себе. Он пьет, живет в квартире, как у Боджека. Ну, в общем, все нас настраивает на то, что это такой метасезон, в котором, при помощи проектов, в котором Буджек снимается, он в какой-то степени сможет взглянуть на свои внутренние проблемы соответственно, вторая ключевая линия пятого сезона – то, что Дайан отправляется в Вьетнам, пытаясь найти кого как бы себя. И, в общем-то, единственное, что она находит, то, что она настолько американка, что в Вьетнаме она себя чувствует исключительно туристкой.
3: Ну, она, она разводится. В основном, большая линия в том, что она разводится. В Вьетнаме там она в одной серии находится.
2: Ну, да. Мне кажется, что развод он уже наметился просто в четвертом сезоне, а тут mm. он, ну, там подписываются документы и все последующие эмоциональные переживания да, да, это да. тоже показаны. Да, правильно. Вот, и, не знаю, мне тактично периодически намекают, что я очень много говорю, поэтому давайте сразу вот кто-нибудь возьмите в разы правления и скажите вот какие-то первые впечатления от нового сезона, чем он отличается от предыдущих, на ваш взгляд, принципиально.
3: Ну, ты вот сказал по поводу мета-сезона, да, по поводу того, что э, декорации проекта нового, вот этого сериала для которого бы МакКонахи идеально подошел, <смех> <смех> существует для того, чтобы заново, по-другому, с помощью нового нарратива поговорить о главном герое. Еще мне кажется, что и в целом весь сезон говорит не, не только иносказательно о главном герое, но и о самом сериале. И это, наверное, mm -hmm. новое то, что сериал начал рассуждать о самом себе. То есть, если раньше это были... Ну, то есть, четвертый сезон посвящен нарративам очень плотно, там очень много вымышленных историй, воспоминаний, всяких паттернов, возвращений в прошлое, взглядов в будущее и, в общем, всякой такой в стиле безумцев, психотерапевтической ерунды, uh -huh. вот. а здесь уже именно идет какая-то рефлексия о самом сериале, то есть он, видимо, повзрослел, созрел и задумался о своем, ну, в частности, о своем влиянии, о влиянии массовой культуры и о влиянии героев массовой культуры, вот. Мне это показалось очень интересно.
2: Кстати, по поводу своего влияния, реально. По всему ну, В процессе создания боджека Боб Ваксберг тоже как-то иначе воспринимал всю эту индустрию, потому что он в каком-то большом интервью, я не помню, Миш по не скидывал ссылку на него, рассуждал о том, что, конечно, они очень сильно ошиблись. Не то чтобы ошиблись, но он там, короче, рассуждает о проценте использования в общем, не белых актеров на озвучке. Он говорит, что, понимаете, вот как мы создаем такой вот сложный сериал, у нас тут вот сложный сезон про власть, индустрию всё и все такое. В общем-то, мы рассуждаем о том, как все это происходит значит, в Голливуде и на телевидении, а при этом у нас, в общем-то, героиня по фамилии Нагуене озвучивает Эльсон Бри, да и так далее. Mm -hmm. То есть, это, конечно, очень, очень любопытно, как он там при помощи всяких других персонажей пытается соответственно использовать там каких-то латиноамериканских актеров типа забыл фамилию в общем актриса, которая в Бруклин 99 играет сам... сам самую крутую полицейскую uh -huh. а -а -а -а. в общем она играет на напарницу Боджека по а, новому uh -huh. сериалу Беатрис по-моему ее фамилия Стефани Беатрис да Стефани Беатрис и там, кстати, еще вот помните, когда принцесса Каролайн приходит э, для того, чтобы установить или дочерить ребенка, по-моему, цапля или что там за птица сидела за столиком, ее озвучивают Челси Пирейти, тоже из Забруклина 9-9. Окей,
3: хорошо.
1: Ну и как вы считаете, это важно в том плане, что анимационные персонажи должны тоже отражать внешность актеров, которых озвучивают? Наоборот.
3: Особенно если не цапля.
1: Особенно, а, не, царь, да я или... так
0: понимаю, что это просто речь про то, что Ну, как сейчас активно в Голливуде топит за инклюзивность угу. И, мол, типа того, что Ну, вспоминаю тот же самый скандал, например, вокруг Призраков-доспехов, да Что, а почему это у нас Карлет Йоханссон играет азиатку? Вот, а почему здесь у нас Вьетнамку играет белокожая? Как бы, ну, она, кэш озвучка, это, в принципе, не важно Но, тем не менее, она же белая
1: Ну, да, ну
0: То есть, я, я так понимаю, что это вот, ну, где-то куда-то в эту сторону разговор идет угу. И, как бы, ну, в плане того что если это сериал все таки немножко про индустрию, да, то он должен отражать то, что происходит в индустрии, скажем так, а он этого поначалу не очень хорошо делает.
1: Так вот, как раз, по-моему, отражает.
2: Не, он, наоборот, он отображает то, что происходит в индустрии, да, но он хочет быть лучшей индустрии.
3: Mm, да. Ну, там, на самом деле, по поводу вот этого взгляда на самое себя и на свою собственную продукцию, мне больше всего, наверное... Ну, я только что посмотрела пятый сезон, мне больше всего запомнилась сцена разговора Дианы с Буджеком после премьеры, где она его хвостит на тему того, что вот, типа, опять столько времени прошло, он бесконечные эти разговоры про хороший, плохой, а делает он все то же. И на самом деле там опять рассказ про то, что в центре сюжета оказывается харизматичный, типа харизматичный, отрицательный персонаж, и ему все прощается. Вот, и он все равно, несмотря ни на что, остается в центре. Там у него там есть сниженный двойник, вот этот Винс, по-моему, да, в начале сезона появляется э, чувак, который душит женщин, и Боджек Бо -джек говорит, в, радостно говорит в каком-то феминистском шоу, что это плохо душить женщин в конце сезона, он сам душит женщину, вот, и, и вот, собственно, претензия Дианы... Это претензия, направленная и к индустрии, и, и к самому сериалу. Потому как бы. что вот мы на самом деле носимся с персонажем, который сначала для нас был очень таким харизматичным правдорубом. Потом мы посмотрели в его прошлое. Мы значит, здесь ему дали шансы, там ему дали шансы. Но он остается тем, кем он есть. И это не потому, что у него такая злосчастная природа, а потому что он делает такой Выбор. И тем не менее, он все равно остается в нашем центре сюжета, и он э, остается тем персонажем, к которому просто за счет того объема времени, который мы ему даем, главным, симпатичным персонажем. Вот. Ну, то есть это вот, не, моя, не мои мысли, я бы тут э, поспорила, но так говорит в данном случае персонаж Дианы. И mm -hmm. он это говорит, в чай, ну, разговор начинается с того, что он ее бесит сам сериал, который они сняли. И то, что на церемонии сказал Бо Джек, Что ну, этот сериал говорит о том, какой фиговый персонаж, я вот тоже фиговый персонаж, и, по-моему, это нормально. Значит, мы все фиговые персонажи, и можно творить, что хочешь. Вот приблизительно в таком тоне была короткая речь, и это дико взбесило что если этот сериал на самом деле об этом, и он такие мысли может вызвать у зрителя, тогда это хреновый сериал, и она из него хочет уйти. Вот мне кажется, это такая совсем мета-мета, и угу. такое вот извинение перед зрителем, что мы, блин, не знаем, что сделать с нашим главным персонажем. И, и еще мне кажется, что это очень такая... Важная вещь, не только потому что тут непонятно, что делать с буджеком и через какие еще его откровения там проводить и что из этого выйдет, но и просто потому что прошла такая супер длинная эпоха отрицательных харизматиков в сериалах и в мультсериалах. Вот, то есть, ну, понятно, что все через это проходит, там, и литература, и кино, и вот сериалы, но вот начиная с нулевых, отрицательных харизматиков было очень много. Да. И и, да, ну, то есть это большинство, это вот то, то собственно, что и сделало сериалами такой модной штукой. Сериалы и мультсериалы отдал своим в том числе. И, ну, как бы, видимо, авторы э, начинают думать, ну, давайте как-нибудь двигаться дальше, потому что это все прекрасно мы обсосали, но на самом деле, там, какие-то харизматики со своей правдой чаще всего в этих сериалах оказываются пустышками. Ну, то есть, то есть это или какие-нибудь там гениальные хирурги или сыщики, которые просто не, не существуют в жизни. И, конечно, то, что он при этом там говнюк какой-то и портит всем э, нервы, но ну, он при этом, блин, людей спасает, да. С ним не поспоришь, конечно, в такой концепции, да. А все, что как бы претендует на какую-то реальность, все в итоге оказывается, ну, таким обаятельным злом, а, скорее всего, ну, просто запутавшимся человеком. И вся эта харизма, ну, в общем, она себя не окупает. Ну вот, видимо, этот сезон, и конкретно вот эта линия таких жестких отношений Дианы и Боджека, она, мне кажется, об этом. Вот. Они, мне кажется, даже на самом деле, вот в пятом сезоне, возможно, это какая-то моя зрительская галлюцинация, но мне показалось, что даже вот удельное время Боджека, оно изменилось что вот этих вот э -э, эпизодов, которые полностью посвящены э -э, ретроспекциям или там историям других персонажей, или там как-то поделены, их стало больше. Ну, то есть это уже такая история... тут, когда, Короче, когда смотришь вступительные титры, которые посвящены Боджеку и его вот этой замечательной стагнации в, в течение дня, <связывая> она уже как-то смотрится немножко странно, потому что это уже так, ну, сериал о такой микровселенной это индустрия в разных персонажах, а не только Б Джеке и его какой-то свите второстепенных персонажей. Вот, наверное, есть такое впечатление. Он, он даже шутит меньше. То есть раньше вот он как-то шутками брал, а теперь он же вообще его. Он... Не шутит толком.
2: Не до смеха.
3: Не Да, он очень стал таким драматичным чуваком. Он же и сам немножко превратился в такого Макконахи. Вот. <свят> такого, который все время находится в нуар настроении.
2: Мне, кстати, кажется, что как раз вот это вот отсутствие постоянного юмора, да, несмотря на то, что новый сезон, ну, наверное, один из самых сатирических вообще в Буджеке. Uh -huh. он, наверное, даже более стереотипный, чем первый, но при этом вот как раз и на то, что бюджет меньше, шутит. Это намекает на то, что он, ну скажем так, он начал более серьезно воспринимать то, что с ним происходит. То есть, в принципе, в четвертом сезоне, почему мне кажется, что пятый сезон, наверное, немножко помягче, хотя вот э, Серега, насколько я знаю, считает, что пятый сезон тоже очень, очень так сильно прям психологически давит. То есть, мне просто на, после четвертого, ну пос, от воспоминаний после четвертого, у меня было гораздо более тяжелое ощущение, чем от пятого. И в пятом, мне кажется, что, во-первых, конечно, бюджет там действительно стал меньше, хотя и в четвертом, может помните, он тоже пропадает на несколько серий, и там какое-то mm -hmm. время такое ощущение, что весь сериал действительно ушел от него к кому-то другому. А в новом сезоне, ну, во-первых, там тоже продолжается линия всех персонажей, и уже их драматические истории раскрываются, да, там уже больше флэшбэков детства, mm -hmm. а, принцесс Кэролайн и так далее. И в конце концов, вот эта последняя, последняя серия, в которой Дайан едет, соответственно, по вот этой магистрали, mm -hmm. это же чисто, по-моему, конец первого сезона или какого-то там, как точно так же едет по этой магистрали. То есть такое ощущение, что следующий сезон будет вообще посвящен ей. И там То там кого-то передает, как бы, ей вот эту вот палочку. А мне кажется, что во всех этих историях про проблемы, там, не знаю, с психологией, с детства, с чем угодно, как только человек встает на путь исправления, он перестает быть драматически интересным. Да, это, да, как есть пришел такая ощущение. Ну, все, он, в принципе, он уже, ну, скорее всего, для этого шоу он уже закончился. Ну, возможно, возможно он закончится как центральный персонаж, потому что его драма, она более-менее к чему-то приведена.
3: Она приведена к выбору, то есть он посмотрел в это прошлое, вся вот эта традиция психотерапевтических арок, да, где арка основана на психотерапевтическом эффекте, она приводит к двум выборам, ну как бы двум развитиям сюжета. Или человек, посмотрев на источники своих проблем, решает действовать иначе, и тогда он драматически неинтересен, или он э, продолжает с этим же багажом, просто узнав, как все есть, продолжает вести себя также слабо, или противоречиво, или плохо, как раньше, также сломлено, да. И это тоже, на самом деле, <смех> драматически не очень интересно. Чуть интереснее, но тоже так себе. То есть для 2018 года это уже не очень. Вот. А про финал, кстати, очень круто. Ну, во-первых, там действительно вот закольцовка двойная, потому что у них происходит такой же разговор, как в конце первого сезона, когда она говорит, что она не верит в существование глубоко внутри, существование понятие «хороший» и «плохой». Ну, приблизительно то же самое, он говорит, когда он, они у нее дома разговаривают, что «да нет никаких хороших, плохих, просто, просто есть просто поступки». А во-вторых, э, еще вспомнила тут маленькую заметку, которую увидела буквально сегодня, что она там, когда заезжает в этот туннель, там народ фан встрепенулась, что типа и она в этом сезоне была названа «Принцессой Дианой», и, и, mm -hmm. закан... и, и сезон заканчивается о том, что она въезжает в туннель. Народ сел на измену. <свят> <свят> не, не случится ли с ней чего-нибудь? <свят> вот.
2: Это прям, по-моему, детализация поиска смыслов уровня, не знаю, уровня Reddit,
0: наверное.
3: <свят> <свят> да, да.
0: Блин, я вообще даже не обратил внимания на это. Но это забавная
3: деталь. <свят>
2: Вот, Серег, по поводу драматизма сезона, давайте вот...
0: Вот, а тут как бы просто какой нюанс, да? Я посмотрел первые четыре сезона залпом за два дня. Ого! А я ехал в поезде больше суток, поэтому мне было нечего делать, я смотрел, как бы, собственно, Боджека по дороге туда сутки, по дороге обратно сутки, и я посмотрел все четыре сезона за два дня.
2: Мы тебя не осуждаем, если что. Да. <связать> Даже если ты просто сидел дома и игнорируя всю работу Посмотрел сериал за, за двое суток, я понимаю Нет,
0: так у меня было с Риком и Морти Рика и Морти я три сезона за один день посмотрел Очень хорошо <связать> Вот, но суть не в том Суть в том, что Возможно, они у меня просто немножко друг на друга наложились Первые четыре сезона Я помню только общее какое-то гнетущее впечатление Которое там еще наложилось дополнительно С некоторыми, ну скажем так, личными моментами Которые в этот момент происходили Тоже достаточно неприятные вот, и скорее всего я просто соотношу нас в сторону личных проблем вот тот весь негатив, который происходил возможно в Баджеке, угу. скажем так. А сейчас я уже трезво-здраво посмотрел пятый сезон, и вот примерно на серии с похоронами, которая, мне кажется, самая крутая вообще во всем пятом сезоне, меня вынесло так, что мне пришлось ставить на паузу и досматривать на следующий день. Потому что вот было очень-очень тяжело, было очень грустно, и как-то вот он мне показался жутко, да, Ну все
2: на похоронах мощный, конечно.
0: Ну, там вообще вот вся серия мощная, и вот в некоторой степени я был благодарен этому достаточно очевидному финалу не с тем трупом, который просто такая простенькая развязка, а уж на моменте, когда он понимает, что значило ICU, это по-моему вообще мощь. Это прям очень сильно, очень страшное какое-то ощущение, что ли? Я не знаю, как по-другому это назвать. Но после этого, правда, сериал, мне кажется, идет немножко в гору, и он становится менее драматично.
2: Мне кажется, просто тут ну, был вот этот максимальный эмоциональный выход Боджака, после которого он, в общем-то, именно как персонаж мечущийся и страдающийся заканчивает.
0: Ну, что-то в этом роде, да, но до этого... Хотя не, погоди, серия, где он напал-то на свою партнершу и душить ее начал, она же позже была. Ну слушай, это уже
2: была, мне кажется, больше история про индустрию, чем про
0: Боджека. Ну и про Боджека тоже в некоторой степени. Ну, как мне кажется, не знаю. Может, я не прав. С
3: похоронами закончилась одна история, да, про, про, про все про детство и, mm -hmm. и эти взгляды mm -hmm. назад. Но человек от этого не изменился, и он заходит на новый виток. У него все время разные витки: виток с алкоголем, виток с тем, виток с этим. Тут он, значит, 10 минут за ним не последила принцесса Кэрлайн, которая уехала за ребенком, он тут же себе расшиб спину нахрен из-за венити абсолютного, вот, и тут же у него начались наркотики, и новый какой-то виток, но человек создает себе интересные сюжеты э, любым способом, и тут, конечно, переходить одного к другому легко, вот, поэтому, да, но сцены с странами, да, это такое прощание с, с темой мамы, которую просто выжимать больше не получится, вот. Он, он ее закрыл большим драматическим монологом, совершенно театральным таким, из вот наполовину стендап, наполовину да. вот это One Actor Performance, вот очень язык такой прямо, ну, не телевизионный, не новый, такой взбитый, прочный, вот с маленьким этим пуантом в конце, с ошибкой. Ну, круто, конечно, да.
2: Кстати, по поводу того, что это старомодная штука, даже ну, по поводу стендапа, просто мне еще вспомнилась сцена из Хораса и Питала и угу. 10 десятиминутный монолог снятый одним кадром.
3: О, шикарный, обожаю его, очень крутой. Да, да, мне тоже. Вот, ну и как
2: бы соответственно просто стендап же он изначально, когда там в вот, начале 20 века он как раз и выглядел примерно вот так же, да, то есть человек, ну то есть если там еще карточки у него были, был бы совсем, мне кажется, прям такой образцовый старый стендапер, который выходит, ну в смысле старой школы, который выходит и развлекает по заранее заготовленному тексту, но при этом видно, что да, у него там где-то что-то есть. эта угу. вот, вот, театрализация она достаточно хорошо выкручена. Эта угу. сцена с перепутанным гробом она Говоря о терапевтических сериалах, она буквально недавно была использована в Патрике Малроузе. Uh -huh. То есть, ну как бы, если, если в сериале есть проблемы с детством и персонажи излечивается, то обязательно перепутают труп. Как, какая есть закономерность. Миша, а тебя какая часть сериала больше всего поняла?
1: Ну, мне тоже как кажется, что он более позитивный по сравнению с предыдущими. Во-первых, потому что тут уже как-то идет осмысление драм, которые случились в четвертом сезоне. Мне кажется, в отличие от э, большей части, чем предыдущий сезон, он прям смотрится как сиквел четвертого. То есть такой связки вот третьего и четвертого, второго и третьего. Я их, правда, давно смотрел. Но, но мне почему-то не отложилось. Они все смотрелись отдельно. Пятый сезон, мне кажется, такой немного переходный между... завершает четвертый и не совсем даже начинает шестой. Что-то новое вот случается, когда он приходит в рехаб конце. Uh -huh. И вот это уже задел на, на что-то, что будет в шестом. А все остальные линии, они прям вот завершаются из четвертого. И мне вот показалось, что он поэтому легче. Он а, немного их заканчивает и ставит какие-то точки, как а, с, в эпизоде с похоронами. А, и действительно Бо Джека тут как-то меньше. Хотя это уже не новинка, но мне кажется, тут больше времени у мистера Пиннет-Баттера, которого по-моему, по рекордный сезон для него по количеству экранного времени. И... У него прям целая серия есть. Да, и по, <с <с по, анализу, по анализу его прошлого это, на самом деле, мне вот понравилось.
3: Да, классно.
0: Он, кстати, мне кажется, впервые за сериал полноценное развитие получает.
1: И правда, меня удивило, что они как-то совсем убрали его сестру, слышь, дочь из я ж как ее зовут, я зовут.
2: А, Я понял. Ну, у которой 8-хорохотных. Холикок, да. 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 Не, ну почему там тоже был один эпизод? Холихок.
3: Холихоп. Холихоп, по-моему, нет.
0: Холикок звучит.
3: Да, да, не В русском переводе New Studio, по-моему, она называлась как Штык-Роза. Это еще более. Боже. Тяжко. Не, ну она там есть, она появляется в одной серии про как раз про наркоту.
1: Да. Но вообще, это как насчет развития, ну. Они, они же действительно сильно высмеивают все эти голливудские стереотипы. И, и ну, как в рейхаб один раз не попадают. Там все все время крутятся вокруг одних и тех же проблема с алкоголем, с родителями, с наркотиками. Выходят из рейхабов. Снова в него попадают. Как, мне кажется, в этом фишка сериала. Как бы они так будут до конца. Их вот, это известно,
2: что то там как, Когда
1: уже конец ну, то есть, Потому что у меня ощущение, что следующий Никогда. будет последний Слушай, в интервью, вот, которое я читал мне, Там, по-моему, не было такого Что у них есть...
0: В я читал, что он Говорил, что, мол, я, короче, буду писать До тех пор, пока мне не надоест
2: А, то есть он как этот, Киркман
0: Да-да-да, да да, именно, как ходячие мертвецы Я их буду доить до тех пор, пока не надоест И пока вы их будете
1: покупать, ну, тут примерно то же самое Ходячие боджики Netflix хоть один сериал-то закрыл
2: <смешно> <смешно> Маньяк, кстати, будет, будет только один сезон. Как раз вчера читал. А я вчера <смешно> читал, что будет второй.
1: <смешно> ну что, может быть, будет второй, может.
0: Не, я сегодня прям нашел даже статью, где авторы рассказывают, почему никогда в жизни не будет второго сезона. Но я ее не читал, потому что так и не посмотрел до сих пор.
2: Я, я не читал, потому что у вас документов нет.
3: По поводу холихоп или как ее зовут? Холихоп. Про... Холихоп. Ну, в общем, про девочку, то есть дочку-тер-сестру. Тоже, конечно, понятно, что она такой функциональный персонаж, потому что Нет, я согласна с тем, что пятый сезон сильно продолжает четвертый, вырастает из него. Ну, вот, потому что в четвертом случилась вот эта вот дофаминовая яма с приездом в прошлое, с таким открытым разговором с собой на тему детства и так далее. И. и... Еще даже до того, как четвертый сезон начался, многие говорили о том, что вот это у нас тут была долгая история про нигилизм, а теперь мы придем в семью, и без этого тут ничего никак не получится, ему нужна какая-то семейная фигура, и в качестве этой семейной фигуры очень удобно появляется эта девочка во-первых, Во у нее характер похожий. Не, ну же не могла просто появиться какая-то девочка родственница Она должна mm -hmm. быть э, удобной для персонажа, не надоедливой, саркастичной, ну в общем, четкой, правильной, клевой девчонкой, которая ему подойдет как такой якорек, который находится не рядом, который уехала потом себе учиться и даже немножко игнорит его звонки, потому что она подросток. Вот. но для него это такой классный, хороший, светлый стар пятого сезона, что у него появился вот этот такой семейный якорек, пусть номинальный, но он его держит в такой бодрости. И начинается сезон с того, что он вообще функциональный человек. То есть конь. вот И он встревает. И, и именно потому, что он значит, взбодрился, он начинает встревать в разные сюжеты с этим феминизмом, потом, значит, с тем, что он сильно врос в сериал, там он повредился тут же, ну, пережал свои усилия И опять начинается более удаляющая и прочая фигня и, там, срастание со своим персонажем. Вот. Но, ну, то есть, ну, логично, что пятый сезон это вот пост уже история, такая история после того, как случилось. Случился отказ от нигилизма и понимание, что что-то должно быть хорошее в жизни. Вот. Ну и, и честно говоря, я тоже давно смотрела первые сезоны Боджека, но, блин, вот с этими историями всегда так, что, хотя ты очень хочешь развития, и чтобы что-то происходило конструктивное, вот эти первые сезоны, где был просто разительный контраст между всей этой офигительно яркой гаммой цветовой, и тебе какие-то визуально почти детскими, яркими, красивыми персонажами, всеми этими попугаями и жирафами и невероятной мрачностью темы вот, в, в глубине этого нигилизма и вот этого вообще бассейна, в котором Буджек находился. Вот это все, конечно, этот контраст, он перестал работать, конечно. Вот, поэтому в этом, в этом сериал потерял и видно, что он пытается добрать в другом. И вот в этом в попытке всерьез теперь не просто сатирично показывать проблемы индустрии, но пытаться, ну, серьезным, сердитым тоном разговаривать о них и о том, что с ними надо делать и брать ответственность, в общем-то, за такой серьезный тон. Это no.
2: Ну, это, кстати, конечно, интересно, потому что ну, действительно получается, что как только сериал перестает смеяться, ну, это, это реально же с сериалом происходит то же самое, что и с Буджеком. Как только он перестает смеяться, он становится серьезнее. Как только он становится серьезнее, он, соответственно, начинает э, задумываться да там, о чем-то еще благе, кроме своего. И мне кажется, что вот это вот стремление Буджека сделать что-то хорошее, те вещи, в которые он влипает, это тоже такая немножко... Рефлекс на тему того, что, возможно, мы вот сейчас вот проговариваем какие-то идеи, это выглядит так, как будто мы хотим примкнуть к кому-то, да, там, с какими-то лозунгами, mm -hmm. но прекрасно понимаем, что, скорее всего, это вот ну, будет выглядеть как-то вот так вот, да, как будто ты на телешоу где значит, сидела четыре ведущих, одна mm -hmm. из которых попугаиха, вот как вот, вот, вот заканчивается примерно этим. И, то есть мне как раз э, вот это все рассуждение про современную индустрию да с вот этим вот Квази Малам Гибсоном, который там да да. Был, Винс,
3: да, да, Винс, да. очень похож на Гибсона. Мне нравится как
2: раз, в том, что вот эта вот идея о том, э, которая не нравится Дайана, потому что вроде как люди смотрят шоу и думают о том, что вот типа плохой персонаж, И я типа не очень хороший человек, значит это окей. Вместе с тем на самом деле это вот история про то, что люди смотрят, видят что персонаж типа похож на них и они начинают как-то это ну, это что-то в них запускает. Если пытаться какую-то мораль вынести мне все-таки, честно говоря, кажется, что когда человека наталкивает на какую-то мысль не, не буквально, а когда он именно сопереживая персонажу понимает, что у него такие же проблемы, это как-то более действенно с точки зрения ну, знаю, развлечения или искусства, чем если к нему выходят и говорят: так, значит, смотри, плохо делать вот так, вот вот так вот, и вот так вот. То есть, это реально краеугольная тема сейчас вот ну, всего, что происходит, мне кажется, да. когда... Uh -huh. Начинается твое ссоры. Типа, вот мы, мы хотим вам объяснить, как делать правильно. Мы не хотим вас слушать. А мы хотим, чтобы нас развлекали. Но ну, вот, вот все это приводится к этому. И то, что в итоге все-таки Боб Ваксберг не превращает бюджет в такие набор плакатов, это, конечно, очень приятно.
3: Uh -huh.
0: Но он все равно, мне кажется, в этом сезоне стал больше в лоб проговариваться.
3: Да, да, мне тоже кажется.
0: Ну, то есть, раньше это было более изящно, что ли, как-то. То есть, ну, ты смотрел, просто ты реально сопереживаю, ловил себя на каких-то мыслях. А здесь все-таки периодически случаются либо диалоги, либо монологии, где они начинают проговаривать уже мысли открытым текстом. Это как раз, мне кажется, одно из главных вообще изменений пятого сезона по сравнению с предыдущими. И да, он логически продолжает идеи четвертого, но он их теперь проговаривает в лоб. Это не то чтобы плохо, но немножко удивительно лично для меня было.
3: Мне кажется, что это выбор какой-то другой тональности. И тоже действительно, на самом деле, очень опасный. Потому что очень велика вероятность э, таким образом попасть в такую же ситуацию, ситуацию, вот как Лёша сказал, да, попасть в ту же ситуацию, в которую попадают твои герои. Когда ты берешь на себя смелость говорить прямым текстом какие-то вещи, про которых очень трудно сказать что-то тремя предложениями или одной сценой. Вот. И там ну, какая-то действительно лозунговость, она существует. Про, ну, там, то, что теперь все время у нас называется Боджек, он стал, когда он стал персонажем вот этим, он, он все время стал называться именно каким-то лицом мужского пола его стали называть, что-то такое, типа <свят> вот это э, давящий или там кого-то там убежающий кого-то там, вот актер мужского пола, что-то такое. Вот когда уже такие вещи начнут на полном серьезе, без иронии без какого-то, без, ну, без как бы второго дна, это немножко уже, ну то есть, с одной стороны, понимаешь, что да, это новая реальность, вот. А с другой стороны, ты понимаешь, что никакой иронии тут нет, и люди говорят это на серьезных щах. Вот. И своего персонажа хулят именно вот с позиции а, некого с, э, разговора, который происходит сейчас в индустрии. Вот. Это потом просто через 10 лет это может быть возможно, это будет смотреться очень смешно, но не в хорошем смысле.
2: Но это всегда есть такой риск. Мне кажется, что, ей, честно говоря, немножко сложнее это перенести на, например, фильмов. Хоть, ну, это на, на самом деле проще, с одной стороны, но это просто сложнее в том плане, что, например, кино я немножко ну, привык воспринимать одновременно и в контексте, и вне контекста. Mm -hmm. да? То есть ты всегда думаешь, ага, вот, значит, условно говоря, в 60-е, обычно там делали вот так, так, велись себя так и так. Сейчас это выглядит странно, но... А с сериалами mm -hmm. почему-то ну, всегда, к ним немножко такое ощущение, там, не знаю, пересмотришь какой-нибудь ситком и понимаешь, что он там, не знаю, что называется, некрасиво состарился, условно говоря. Да? То есть там какие-то вот, ну, модели поведения персонажей, какие-то типажи, какие-то, я сейчас не говорю даже про закадровый смех, что ну, совсем mm -hmm. понятно, а, что некоторые вещи, они выглядят прям уже очень странно, и ты понимаешь, ага, ну вот как бы вот было такое время. Mm -hmm.
3: Подожди, а еще пройдет какое-то время, это ощущение пройдет. Это как с модой. Невозможно моду десятилетней давности воспринимать. А бабахнули сериалы массовое не, не так давно до этого они все считались более-менее стыдными для большого.
1: Ну
0: да. А мне нравилось, как в 90-е одевались. Так даже все бегали голыми.
3: Конечно, потому что 90-е уже 20 лет назад. А вот тебе нравилось, как в 2002 году одевались? Конечно, 90 е это уже 20 лет назад. Это уже классика. А то, что было 10 лет назад, это всегда как-то так... Эх".
0: это и в нулевые. Я, в принципе, примерно так же одеваюсь, мне кажется, как нулевые, но с поправкой на возраст. Ну да. Вот. А не так давно я случайно по телеку наткнулся на сериал «Горец». У -у -у. Вот это, конечно, было потрясающе.
2: Вот там точно в себе, говорят, абсолютно голый. Да,
0: действительно. Там какая-то такая просто феерическая жизнь, но зато открывает группа Квин.
3: Точно, точно. А еще по поводу ситкомов, да, вот ты сказала именно о да, не о сериалах, в принципе, там, не о Драмеди, Там, может быть, они еще как-то по-другому стариться. Но с ситкомом, мне кажется, еще проблема в, в самом жанре, потому что его приемы долго не менялись, на самом деле. Uh -huh. Вот. И, и некоторые обязательные ситкомовские вещи сейчас действительно начинают напрягать, просто потому, что они пережили огромный бум. Ну, вот, например, даже в том же Боджеке те элементы ситкома, которые там есть, э, лично меня напрягают. Например, там время от времени, да, конечно, очень осторожно, интеллигентно, но время от времени в эта мерзостная формула will they or won't they между Боджеком и Дианой, которая, мне кажется, ну совершенно неинтересный. Вот, ну, настолько уже известно, Будут они вместе или не будут они вместе. А, ну, 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 синдром да. Росс и Рэйчел, да, ну да. У -у -у -у. Вот, э <laughs> ну, то есть э мне кажется, что этот сериал в таком э вот в этом романтическом интересе совершенно не нуждается, но видно, да, и в, в конце пятого сезона это особенно видно. Ну, то есть, когда ты, например, заранее знаешь, что там люди разведутся, потому что так или иначе должно вынурнуть эта тема со взаимным интересом между Борджеком и Дианой, а, это уже, ну, смотрится не, не свежо, не свежо, не интересно и жалко, что ты знаешь, что то наперед. Вот. интриги никакой в этой формуле, будут или не будут вместе, ее, конечно, уже нет. Это абсолютно ситкомовская история. И мне кажется, в жизни нет столько десятилетних дружб, превращающихся в романтические отношения, сколько, блин, в ситкомах. Там они насажены какой-то такой плотной посадкой. Просто не может ни одного сериала без одной или двух таких историй просто выжить. И мне кажется, что в сериале, где есть столько интересных тем, сюжетных ходов и сама по себе дружба Дианы и Бо Джека настолько интересна, потому что они вроде типа такие похожие, и такие разные люди, вот, это вот нафиг просто не сдалось, мне кажется.
2: Кстати, вообще было бы интересно посмотреть ситком, в котором, ну, это же было обозначено тем, что в ситкоме есть набор некоторых персонажей, которые должны проходить через него. Вот если бы можно было взять, и, короче, там, в основном начинается сериал «Друзья», и там в первом сезоне один состав, а во втором там уже половины персонажей нет, и там уже другие какие-то люди. Вот мне кажется, что если бы вот такая была текучка среди персонажей, тогда бы...
0: Это были бы очень
1: херовые друзья. То это была бы жизнь. Реалистично?
3: Да. Нет, кстати, по-моему, есть такие примеры, там действительно нет таких сквозных историй. Но не уверена, что это можно назвать ситкомом. Были же, например, молокососы, где команда менялась от сезона к сезону постоянно. Ну, там
2: каждые два или три сезона они не да. Но все равно это были вообще другие поэтому это не совсем считается Да.
3: Ну вот, и э, я, кстати, вот, Леша, тебе говорил по поводу Филадельфии, тебе солнечно, о том, что э, это идеальный антиситком, э, что и он высмеивает то, что в ситком их бесит, и в части из этих вещей тоже есть в Боджеке, это вот необходимость развития персонажей, вот, и в частности, поэтому необходимое романтическое развитие. Вот э, в борджеке, ну, не знаю, в сериале ⁇ отчаянии, попытки из него выбраться. Не знаю, мне кажется, ну, как бы все развиваться не могут, а тем не менее все все равно это делают. И мне кажется, что это нереалистично, и это очень в духе ситкомов 90-х и нулевых. Вот. И поэтому мне нравится Филадельфия где всегда солнечно, потому что там не развивается никто, там все только деградируют. И это, э, ну, во-первых, это какая-то бодрит. Во-вторых, ну, это какая-то попытка посмотреть на реальность другими глазами, что иногда люди не развиваются, иногда нереально деградируют.
0: Наконец-то у кого-то жизнь еще хуже. Например,
3: да.
2: Сериал нравится одному нашему другу.
3: Ну, это правда, чаще случается, к сожалению. Ну, стоит, возможно, уже... Стоит Смотрите. посмотреть этому в глаза, да. Ну, <свят> потому что ситкомы идут всегда, ну, не знаю, мне кажется, можно энциклопедию об этом написать, о том, как они всегда идут очень похожими путями к этому развитию, ну, не дееспособно, но реально обманывает людей. Вот если говорить словами Дианы, это конечно обман. Ну, каждый, конечно, сам за себя несет ответственность, но так.
2: Ситкомы обман.
0: Да. <свят> 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 а я, знаете, о чем думаю? Вот в... В плане вот этого вот всего разговора про романтическую линию и так далее, а что, если она реально в итоге у во что-нибудь так и не выльется?
1: Так, скорее всего, не выльется.
3: Ну, и тогда, я не знаю, я... <смех> не, мне кажется, что выльется так или иначе в какую-то разборку. Они, они очень тихими, такими маленькими кусочками, но они, рас... они вот э, расставляют эти пункты их эмоционального...
0: Вот мне просто кажется, что с учетом того, что он во многом выстебывает всякие штампы и так далее, они реально могут вывернуть к тому, что вот ты все ждешь ждешь, 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 и в итоге так и не А, ну показать
3: дулю в конце могут, да, могут показать дулю. Ну типа
0: того, да, это, это как раз было бы прикольно, но с другой стороны, как бы это будет, скорее всего, вот по принципу какой-то классической шутки, да, однажды Ваксберг не сделал романтическую линию, которую должен был, и у него отвалилась жопа.
3: Один мальчик не сделал романтическую линию и умер, да. что такое,
1: Мне, кстати, кажется, что они не отойдут от этой романтической линии, во-первых, потому что не повторятся. А еще у меня, ну, в принципе, кажется, есть тут и есть развитие, но, но оно, во-первых, не у всех, и они тоже поэтому отходят на второстепенных персонажах. Булджак прям вот сильно, сильно изменился, у него прям такой полный. По-моему, он все время по кругу ходит просто с большими и маленькими вот да. последствиями и это Вот в этом сезоне, например, это видно на мистере Пинат Баттери, который прям в рамках одной серии показали, как он ходит по кругу четыре раза и в mm -hmm. итоге все равно делает то, что собака должна делать. он mm -hmm. собака Она ходит по кругу
3: нет, но все-таки именно пятый сезон, он как раз про, про некие попытки конца круга, да, и там действительно самый развивающийся персонаж это, наверное, принцесса Каролина, да, угу. вот, но то, что э, мистер Пинербатор осознает этот круг с помощью Дианы, то, что э, Диана осознает какие-то вещи важные для себя, то, что там э, сильная женщина, да, принцесса уходит с работы и берет там и начинает какую-то новую главу в своей жизни. Даже, знаете, то, что тот, да, там, человек-диван, и при этом, да, он, ну, он такой, он прекрасный совершенно образ, тоже архетипический образ гениального э, идиота, да, вот, и, и такого шута, мудрого шута, э, но он, он тоже умудрился как-то с дивана дойти до какой-то, до, до главы корпорации, что, с одной стороны, конечно, абсолютная сатира, а, а, а с другой это вот мы все вот взрослеем, и у нас появляются какие-то новые возможности. Боджек возвращается в карьеру, у Принцессы Каролины появляется ребенок, значит, а этот чувак становится главой какого-то сайта странного.
2: На котором люди могут
3: узнать время. На да. могут и люди узнать время. Сериал. Да, и смотреть сериал. Хотя, понятно, то есть там не будет персонажа, который в первом сезоне и в десятом будет реально сидеть на диване, бухать, но только в первом сезоне он будет выглядеть хорошо, ему будет 25, а в десятом сезоне, когда ему будет 38, он будет выглядеть просто как помойка. Такого не будет. Это, конечно, сильно противоречит таким вещам, которые, собственно, Боджек очень много говорит о том, что мы все просто движемся в, в небытие. Ну, тут вот, вот так говорит, а тем не менее все как-то
0: Кстати, знаете, еще что меня очень-очень удивило в этом сезоне, и вообще, в принципе, в Баджеке: Вот вы обращали внимание на то, сколько прошло времени начиная ну, с первой серии, вот до, до момента, на котором закончился пятый сезон. Да,
3: кстати, да, там же есть перерывы, всякие годовалые и прочие, большие.
0: Фишка в том, что только брат и, и угу. Бинат Баттера да, больше да, да. 10 лет длился. Да. Я говорю, это причем это практически нигде не проговаривается, и это настолько не чувствуется, что. Меня этот момент немножко даже не то, что его покоробил, но удивил, что да,
1: ли. меня удивило, да. что Бо Джеку-то 55 лет.
2: До сих пор причем По-моему, в последних сезонах тоже говорилось о том, что типа ему 50 с чем да
1: Да-да-да, ну вот в этом сезоне предыдущих, соответственно. Ну, в первом уже было 50 с чем Разве? Мне кажется, в первом у него было 10 лет после того, как закрылся Horse Раунд, который закрылся, типа, ему было, я так понял, лет 25. 30, то есть там в районе 40.
2: Я где-то читал на каком-то из сезона, что он возрастной уже,
3: дяденька. В 90-х, когда у него был хорсин раунд, ему должно быть типа 20s. Вот. Так ну, что да. мы можем посчитать. В принципе, что mm -hmm. все совпадает.
0: Не, ну они же не могли жить, вот настолько продолбаться.
3: Не, ну все, эти 90-е это 20, нулевые это 30 с чем-то, и дети, ну все, вот ему под 50 есть, все, 50, все, в принципе, получается.
2: На английской Википедии было написано, что там типа 53, что ли. Я сейчас уже не помню точную цифры.
3: Вполне, вполне получается. Но то, что там действительно между какими-то эпизодами и сезонами проходят довольно крупные куски времени, больше там, чем порой, чем у нас, это чувство. А, еще, кстати, там классная вещь про время, которая мне нравится. Это то, что в отличие вот, от ситкомов, привычных нам, и, и того, как там строилось повествование в первом сезоне, например, там нет вот этого долбаного, нереалистичного совершенно устроения жизни у людей, где они общаются реально, блин, каждый день с утра до вечера и находятся все время рядом. То есть Диана, которая называется лучшей подругой Боджека, может полтора месяца не знать, что с ним происходит происходит, вот, и это, в общем-то, конечно, реалистичный, похоже на то, что происходит у нас сейчас, а не то, что было в 90-х. Вот. И это, да, это хорошая черта, что у них такая он-оф отношения, дружбы, что для взрослых людей нормально.
2: Кстати, а где говорилось про брак Пина Баттера и Дианы?
0: Вот я не помню,
3: в каком году Но я тоже это помню.
0: Но мне число 10 прям очень-очень четко в голове.
3: А это Диана говорила о новой Чекуле своего бывшего мужа, что ты знаешь? знаешь короче типа там больше 10 лет мы были вместе и все было... ну что-то ну, такое а были
2: говорить. вместе ну, там там же показывали о том что они начали встречаться еще до того как не 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 брак брак, именно брак, 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 да, да, брак да говорилось а, им про да. брак
3: да говорилось им про брак точно да
0: а до брака они еще тоже что-то лет там несколько жили типа там года 3-4, по-моему что-то ну не, не помню не стал
3: там брак. сказано, что они стали встречаться в 2009 -м. вот Это в... Важно. в серии а. про Хэллоуин
2: Это прям такой минерал
1: Слушайте, а вот я что, не могу понять, чем он так не любит настоящего детектива. Прям, ну, Рван Бобоксберг, да. Он прям проехался по нему конкретно и в сериале, и в интервью, прям такая ненависть. Ну и сам этот шоураннер, как его зовут? Человек-шоураннер. Не Капецова, Нет, в был Джековский. А, которого озвучивает Человек Мистер Робот. Да, 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 да.
3: Да, Уранера замечательный.
1: Он же прям там такой газил. И в интервью он его тоже... Ну ладно, Мел Гибсон, но он ему что сделал.
2: Слушай, ну я так подозреваю, что в принципе Ник Пиццалат реально такой очень специфичный молодой человек.
1: С амбициями, скажем так. Нет, просто из этого складывается вопрос, что делать людям, которым нравится иконь и первый сезон настоящего детектива.
3: Смириться и как-то... Да. Проводить выходные отдельно. Сначала у Бурджека, а потом у детектива. Вот, И получать два набора подарков.
2: Просто Боб Ваксбергу не говорит, что тебе нравится Бурджек. Твой <свят> настоящий детектив. Не знаю, мне кажется, что у них есть действительно много общего, потому что мы сейчас выяснили о том, что Пинт Баттер двигается по кругу. А как мы знаем с первого сезона настоящего детектива время это плоский круг. Да-да-да. Ну, я, я не думаю, что это, это, это случайно.
0: Mm -hmm. Ну Там вообще, кстати, мне кажется, это довольно забавно, что у сериала спиральное развитие, скажем так. То есть там, если присмотреться, там видно, что Джек, он реально движется как будто бы по одному и тому же кругу, но каждый раз выходит на новый виток. Mm -hmm. То есть у него вот начинается все в целом вроде как условно хорошо, потом он скатывается в алкоголь, депрессию, наркотики и так далее, а в конце сезона обычно происходит что-то, что позволяет ему немножко вынырнуть наружу, а потом начинается сезон, и вот он с того, что было хорошо, опять скатывается в алкоголь, наркотики, депрессию и так далее, но в конце что-то происходит, что по идее должно его опять поднять, и это происходит, вот тоже пятый сезон прям постоянно одно и то же в этом
3: плане. А это зерно вот, психотерапевтической традиции драматургии, которая очень сейчас модная, что там, ничего не делается за, одно, за один катарсис, за одно озарение. Там, человеку не, <ф> ну, в зависимости от того ущерба, которым он был поврежден, нужно будет проходить свои простите за паттерны много раз Таким образом потихоньку по вот шаг вперед, два шага назад, вот таким образом двигаться по жизни очень модная теория, которая прижилась. В сериальной драматургии, в
2: принципе. Ну, в принципе, видим, что Буджек он, хоть и двигается по спирали, но он же доходит до вот какого-то какого вот травмирующего воспоминания. То есть, условно говоря, Буджек и его вот это просветление в конце первого сезона это совсем не то же самое, что mm -hmm. в просветление в конце четвертого. То есть без одного он, естественно, не мог подойти к следующему. Да, да, да. да. То есть, он с одной стороны ходит, ходит, но он как бы он так немножко закапывается, такое правило, Буравчика. И он так и То же самое происходит с совсем другим персонажем. То есть они вместе с ним начинают погружаться просто с разной скоростью. Конечно, очень интересно, если сериал до этого живет, только до до какой до какой бездны может, допустим, опуститься тот же Тот, про которого мы пока что, кроме того, что он сексуал, еще также знаем, что он был среди тех парней, которые кидали туалетную бумагу в дом Джека, когда там был Хэллоуин. И очень хотели туда попасть. Вот однажды его мечта сбылась. Прям, мне кажется, очень красивое, конечно, проникновение в этот мир.
3: Ну, конечно, про да классно бы какую-нибудь, действительно, бэкстори, отдельную какую-нибудь крутую тоже серию там про, про него, чтобы была, но у него по тем кусочкам, которые собирается, это такой вот wild card да, mm -hmm. то есть он та часть сериала, которая добавляет попури, безумство, каких-то эксцентричных увлечений, идей и так далее. Это не очень живое, на самом деле, что-то такое, но очень но ну, необходимая и очень увлекательная.
0: Насколько же потрясающая сцена с клоунами-дентистами да. mm -hmm. в лесу. Да, очень круто. Я просто я обожаю этот момент, особенно о том, что и главное бегите быстрее, потому что у них очень крепкие зубы. это просто гениальнейшая, по-моему Знакомство
2: с родителями, по-моему, тоже потрясающая серия. Да, да. Две такие, три, окей, три самые яркие этот Похороны, знакомство с родителями И третье, когда буржуек оказывается на небесах По-моему, тоже очень ну, ну, Когда у него начинаются эти вот глюки значит, То он в сериале, то он не в сериале Когда начинается уже полная спутанность там, реальности И фикшена и так далее ну, то есть это, прям... ну, это обычно выигрышные, конечно, такие сцены mm. Когда герой путается и в конце значит, там, Белый свет и что-то такое происходит ну, кстати, это, если сейчас вот заниматься доморощенным анализом, то, ну, наверное, встреча Буржака с этим вот огромным надувным собой — это такая история про типа, встречу, не знаю, со своим говоря, эго или каким-то тем, как он себя видит, да, и вот он после этого как раз понимает.
0: Тут очень хорошо, просто ты уже все проговорил, это встреча с огромным надувным собой. Угу,
3: mm Да. -hmm. Yeah. Со своей публичной персоной, со своей. со раздутой персоной, да.
0: С собственным раздутым эго, я бы да. даже сказал. А мне
1: очень понравилась серия, где. где тот превратился в ладошку принцессы Каролайн yeah, Дымок. По-моему, они раньше такого не делали.
3: Да, они стали интересные рамки делать, да, у них интересные рамки. Не, ну
0: там подобное это было, например, когда там, типа, условно, далекий-далекий-далекий предок принцесс Каролайн рассказывает про нее историю, mm -hmm. то есть какие-то такие истории же и раньше. А mm -hmm. я что сказал? Да, я да. сказал предок. Mm -hmm. Ну, я оговорился, да.
1: Ну, а кто он был? Он все равно Шкот был. А тут они прямо именно с анимацией стали такие какие-то реки Мортовские штуки делать.
0: Там в самом конце еще же выясняется, что это даже на самом... ну, да, нереально, да. она просто сама mm -hmm. себе это фантазирует, mm -hmm. что типа у меня настолько прекрасная жизнь, что когда-нибудь в будущем про меня будут рассказывать э, как о примечательной личности что-то такое. Ну да,
3: что как у, как у меня может быть потомок, если я буду без детей? Раз у меня есть потомок, значит дети у меня обязательно будут, да? Она там, У нее спасающий mm -hmm. нарратив такой будущего. Вот. Mm -hmm. а, а, и по поводу, кстати, вот этой серии, где реальность и нереальность смешиваются, мне кажется, что это тоже продолжение темы из четвертого сезона, вот этой главной темы про рассказывание истории. Там как раз принцесса Каролайн говорит, что истории. Я пришла в этот бизнес потом... из-за истории, ля-ля-ля, вот мне нравятся истории, рассказывать их, слушать, ля, -ля. И она говорит, ну, они нельзя, нельзя забывать, что они врут, да, нельзя забывать, что они опасны и так далее. И, и не смешивать их жизнью, потому что жизнь — это просто жизнь. Вот. И то, что в пятом сезоне именно вот это вот пограничное состояние между настоящей реальностью и реальностью кино своего персонажа губит Боу Джека — это тоже, мне кажется, продолжение этой темы. Что, ну, понятное дело, что, да, страна грез. Это все-таки страна грез. В общем, такой чисто голливудский текст, получается.
2: Ну, кстати, по поводу влияния э, вымысла на реальность, мне просто нравится, как это работает в «Маньяке». То есть там это прям совсем проговаривается. но ну, я сейчас не буду, естественно, спорить просто абстрактно. Угу. А, пишу то, что там Ну, вот эта вот история про то, что Боджек, видя, грубо говоря, герой, герой, персо... герой сериала себя, понимая, что с ним что-то не так, что-то он такое начинает чувствовать. Как раз в «Маньяке», мне кажется, работает та же схема. То есть там через некоторые сценки, которые видят персонажи, они пытаются тоже себя понять. Вот это вот важная как бы, история для ну, искусству или любого развлечения, неважно, о том, что вот это вот, это вот так вот работает, да, то, что ты надо себе понимаешь, не, ну, не, ну, тебе нужен какой-то импульс, да, это не обязательно какой-то вот, буквально, да, тебе говорят, типа, чувак, вот так нельзя делать. Ну, то, то что ты, на самом деле, говорил полчаса назад, по-моему. Да, да. И вот это как раз вот это в реальности прям уже буквально тебе показывает, что он начинает как бы бороться в, внутри себя и внутри кадра. И это так вот все смешивается вот такой клубок, который в итоге вот, приводит к этой истории с надутым эго.
3: Еще я вот хотела, когда я смотрела, мне пришла мысль, которая мне не оставила, про то, что все таки много у Боджека общего с безумцами.
2: Там даже заставка отсылает мне, кажется, очень сильно.
3: Ну да, он же тоже падает. Да, Причем так, там общая канва в том, что к Дрейперу приходят воспоминания сначала такими урывочками, Потом они опять уходят, а потом просто валится на него валом, и он... Э -э в них уходит из своей жизни, то есть он начинает сдавать позиции и вот свою вот эту персону, да, публичное эго теряет, ну, которым он не являлся естественно. И после этого он резко перестает быть главным персонажем. Вот, то есть после mm -hmm. того момента, как он на презентации с Хершем э, говорит всем, что он шлюхин сын и так далее, когда алкоголизм делает его дисфункциональным его увольняют, там отправляют в воздух, ой, ой, господи, отправляют его в отпуск. В отпуск, да, он, он из вот этого вот организующего такого вот супер привлекательного, таинственного и загадочного хрена превращается просто в одного из персонажей. Вот, он теряет вот эту вот какую-то одну ступеньку выше. И с Буджеком, по-моему, тоже такое происходит после четвертого сезона, когда вот он проходит вот этот весь путь назад. И возвращается, мне кажется он тоже становится из образующего, из такой середины, вокруг которой нанизывается все остальное, превращается в одного из. Вот, и, ну, то есть это какая-то такая, э, видимо, общая структура для таких вещей, вот только, конечно, там Нью-Йорк и, и, и вот эта вся деловая сфера сильно э, влияет на нарратив, а здесь это вся эта лос анджелеская солнечная яркая история со всем этим гедонизмом, она по-другому, конечно, выглядит.
2: Ну, кстати, действительно же такой немножко мир Симпсонов, вот мы сейчас говорили о том, что прошло там как минимум 10 лет, условно говоря, и персонажи не сильно поменялись. Угу. Uh -huh. То есть это тоже ну, возвращает нас к тому, что, ну, не знаю, у меня ощущение просто, что возможно, тут еще работает такая история, что иногда люди застревают в некотором возрасте не в том плане, что они там все как-то как ведут или еще что-то, а в том плане, что они ощущают себя вот именно вот в каком-то моменте, и то есть сколько бы лет не прошло, они себя там, не знаю, вот ощущают в каком-то вот одном психологическом и возрастном состоянии. Это, как, видимо, для Боджека. Ну, кризис наступает в какой-то конкретный момент. Да, ну...
3: И длится 20 лет. Да,
2: да ну, то есть, возможно, на самом деле, вот, как мы его видим, это на самом деле не 40- или 50-летний актер, который был известный в 90-е, а как раз Буджек, как только его слава закончилась и он превратился в значит, вот эту несчастную развальну, которая, с одной стороны, непонятно, как бы хочет он славы, хочет он к чему-то вернуться, но хочет, чтобы вы все оставили в покое, вроде как того и другого. И, соответственно, то же самое происходит со всеми остальными. То есть, это такая немножко поучительная история про то, что как бы, человек, может, застрять, да, вот в этом состоянии, каком-то одном. Да, или как Мистер Пиннет Баттер, да, то есть такое ощущение, что он там застрял во времена какого-то Хэллоуина 90-х тоже, он же там, по-моему, не меняется практически, даже не практически, он вообще не меняется, когда показывает эти четыре нарезки.
3: Лёш, ну тут еще понимаешь, какое дело, все таки мне кажется, в первую очередь это просто из-за анимации, потому что, как известно, все создатели ситкома, я понимаю, что это не вполне ситком, но, в общем, таких вот долгоиграющих историй на такой хронометраж, они все мечтают, что их актеры никогда не состарятся. И когда они видят, что они начинают брюзнуть от сезона к сезону, уже не люди, блин, из мяса, то это каждый раз для всех такая, блин, проблема. И всем так грустно от этого. А тут у тебя анимашки, они могут все, блин, хоть 40 лет быть одинаковыми, как, что же, их специально старить? Нет, зачем? Никто не будет этим заниматься.
2: Ну, может быть, я просто поэтизирую. мне, кстати,
1: кажется, что они действительно играются с восприятием через медиа звезд. То есть но Боу Джек, он хоть и провалился после закрытия своего сетков но все равно его же все знают. Это похоже на то, как люди, по-моему, воспринимают звезд или звезд 90-х. То есть в их сознании они все еще очень сильно ассоциируются с каким-то там ранним периодом творчества. И даже если они сейчас где-то продолжают сниматься, все все равно их воспринимают как, как ну, неизменившиеся каких-то вот в этом четком амплуа людей из то есть, ну, как не знаю, как долго всех воспринимали актеров из друзей или до сих пор воспринимают там, Джорджа Клуни, то есть такой Джордж Клуни, да, ты как раз хотел сказать. Дэниел Редклифф
2: главный актер ситкома двухтысячного.
0: Ну а нет,
3: нет? Это страшно. был такой классный ситком, да. Не, ну, кстати, по сравнению с 90-ми, конечно, Боджак, да, там сильно изменился. Он В том в серии, где он перед мамой разыгрывает Horse and Round в доме престарелом, видно, как у него там не, не налазит этот свитер, как у него волосы, конечно, по-другому выглядят.
2: Конский хвост, прическа, по-моему, у него. Там, да. да,
3: у него такое было что-то типа лошадиной версии Малета у него был в 90-х, да, такое. А тут, конечно, да, они да, выглядят по-другому. Но, но в течение, да, в самом в течение времени, который показывается как настоящее, конечно, никто совершенно не меняется.
0: Не, ну она изменилась а! в новом сезоне.
2: Причу... Шея,
3: да. да, у нее появилась шея. Ну, конечно.
0: Первое, что делать после развода. Мне кажется, ли твоя шея стала да, длиннее. Да.
3: Как же после развода не постричься? Ну, это вообще, конечно, был бы не перебор. <laughs> Too much условность. Да.
2: Ну что, я думаю, что мы не будем удлинять шею Мне кажется, что мы и так обсудили уже много всего Или ну, что-то важное не охватили еще
1: Да
3: хрен его знают.
0: Ну,
2: В конце концов, я думаю, что у нас будет еще шестой сезон
0: Сериал достаточно большой и сложный Мне кажется, его реально как бы ну Весь так и так не охватишь Поэтому что-то охватили уже хорошо Звучит
2: как на 5 физику знает только Бог Я на 4, а ты на 3. Ну в общем, ладно, давайте закругляться Это у нас была вторая уже серия, посвященная Боджеку Обязательно послушайте предыдущую Возможно, говорились вещи абсолютно противоположные сложные тому что прозвучали сегодня я честно говоря уже не очень хорошо помню что мы говорили в прошлом году вот так что всем спасибо не бойтесь стареть не бойтесь лошадей не бойтесь лошадей не бойтесь разводить кому разводиться разводиться, а, разводиться. три вот, вам разводиться
0: удлинять
3: шею угу. не каких-то там дикообразов
2: бойтесь только что вашим начальником
1: был секс-робот да так да, сказать
3: это... Вот
1: персонаж законченный аркой, по-моему.
3: Да. Больше всех развивался в этом сезоне.
0: Вот мне, кстати, интересно, в шестом сезоне все-таки не посадят ли случайно за убийство робота.
3: О, это очень интересно. Глубоко.
2: Узнаем. Да. Всем спасибо.
3: Пока-пока. Пока-пока. Пока. Всем пока.